0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天很高兴哦，我请到一位很棒的姐妹小溪，她要跟我们分享她的生命故事，题目是《等候主预备的王子》。等候主预备的王子，小溪你好，
1: 冯姐好，听众朋友大家好
0: 。是等候主预备的王子，那就代表。你还单身，还没有结婚是吗？是<笑> ，OK。可是呢，感谢主，王子已经出现了啊！所以我们今天就是要跟小西谈一谈哦、啊，他怎么确认这个男生是上帝为他预备的？还有他们现在在预备要进入婚姻，那他们遇到哪些困难？怎么克服这些困难的？用哪些正确的真理原则、啊？哈。所以，小溪，那你就先跟我们说一下，在你跟男朋友交往之前，你在神面前有立下什么样的心智，或者是说，你交的男朋友要有什么样的条件吗？啊，那你可以从你什么时候信主，后来为什么会在神面前说：“主啊，我要有这样条件的男生，我才跟他交往
1: 。”嗯。我是从国中的时候确定我想要受洗，然后能够在教会里面认识主。在这个过程当中，我对于期待可以交往的对象，我也希望是一位爱主的弟兄，而且不是只是基督徒的信仰而已，而是他的生命也能够活出基督的生命的一位弟兄。
0: 嗯嗯。你怎么会有这样的一种想法？我觉得这样的想法真的是太好了。<笑>但是你怎么会得到这样的一个我们说结论，或者会有这样的一个信念，就是我要跟一个爱主的基督徒弟兄进入交往，或者将来进入婚姻，而不是只说他是一个基督徒就可以了？嗯
1: ，是因为从小就是我其实是一个很没有自信，然后也是一个就是在。课业当中很缺乏价值感的人，但是因为耶稣的爱，使我在这当中被激励，让我能够感受到神的爱，对我而言是很重要、很重要的。那如果我的对象他没有这样子的一个观念，嗯、那可能我很难去跟他在生活当中或是在我的生命当中去重复一二，或是有一些分享，所以我。才会很决定，就是要找能够跟我一起爱主的弟兄
0: 。嗯，我之前有跟小西稍微聊一聊啊，那小西提到说，小的时候自己功课不是特别的卓越啊，所以好像、呃、身边的人会觉得说，要功课好的人好像比较有价值。可是小西是在耶稣的爱里面感受到。自己仍然是非常有价值的，而我们的价值不在于我的成绩，不在于我的成就，或者我考上什么学校。我的价值在于我就是神的儿女，上帝所爱的。嗯,嗯，所以呢，那我要交往的对象，我将来要进入婚姻的对象，也要明白这样的真理，对不对？是啊，就像小溪刚,刚说的，才可能。重复一二，小希之前也跟我提到啊，他在国中的时候也有过一次感情暧昧的一个经历，那这个也让小希有很深的一个认知，就是我如果要交男朋友，我不要再搞这种不清不楚的暧昧关系，是,是
1: <嗎>对，没错，因为在国中那个时间，嗯，我也不是一个很成熟的女孩。那我感受到这个男生对我的一个热情，所以我就有对这个男生好像也慢慢的欣赏了他。但是在后来快要毕业的时候，这个男生他也就突然又对其他的女生有一些感情，所以我才突然意识到说，原来在暧昧的一个关系里面，他没有需要去负责前面的那个过程的感情。嗯我后来意识到这件事情之后，我就决定不要再跟异性好像有这样子的一个暧昧的关系，也不要让自己再陷入在那个可能会受伤的当中。嗯
2: ，
1: 就
0: 是如果年龄还没有到达一个可以正式交往、考虑婚姻的这样的一个阶段，那就先持守自己的纯洁、单纯、哦，哈。不轻易的踏入感情，<对>所以其实小溪身边后来也不是没有男生追求，对不对？好像听说有一个男生，哎、嗯，这个啊，你要不要说一下那个
1: 经历？嗯，可能在大学的当中，嗯，嗯也有机会认识不一样的男生，但是虽然知道他们可能对我有好感，但是我就是。嗯，不轻易的去进到那个关系里，因为我也知道对方他不是嗯,嗯认识主的，也加上我当时是很期待可以装备自己在我的教育专业当中去为主做工，所以我比较将我的目光放在是我的专业培养里面，比较不是花很多时间在感情里。是是，
0: 所以我想一个年轻人心里。很确认，我如果要谈恋爱，那我要跟什么样的人进入感情？我要跟什么样的人结婚？如果你心里有一个非常确定的这样的一个方向，我觉得能够省去我们好多的跌跌撞撞，然后交了又分手，然后又受伤又撕裂，而且以后要再进入一个。可以彼此信任的关系就难度就变高了啊，因为你就很难信任别人。相对的，别人是不是也比较不是那么容易信任你？因为你过去太多这些经验啊，我想对自己都不是最有益处的。所以我觉得小溪好棒啊！好，那你现在说说看，你跟男朋友是怎么认识的？
1: 嗯，我们是在青年宣教大会的尾声，嗯，因为我们曾经在我的教会团契认识的一群朋友，他们都邀了我们去聚餐，然后在那个当中，我们才第一次遇见彼此。在这个活动的当中，其实我们没有花很多时间认识彼此，而是在活动的结束。曾文他就有邀请我在主日敬拜的结束的下午，可以在他回去他的工作岗位前，能够有一个小小的约聚。那那个时候对我来讲，就是我也很开心能够认识这位弟兄，然后也想到他已经要回到澎湖，可能他在这个当中也很舍不得我们，所以我就赴约了。那在那次的赴约里面。他就有跟我分享到，他还蛮欣赏我的，然后也蛮期待我们有机会可以彼此认识。那我们在这个约聚之后，就有花一段时间祷告。所以我刚才
0: 听小溪这样的分享，我觉得这真的是一个他走的是一条很安全的路。所谓安全，就是第一个你知道你要什么样的对象，而你的这个条件。是非常符合圣经原则的，就是小希希望是跟一个爱主、真的有爱主生命的这样的一位弟兄，我觉得这就是一个最大的保障哈。我们自己成为那个爱主、愿意为主而活的人，<是>然后我们跟上帝说：“主啊，如果你给我一个对象，我的王子，他需要是一个爱主的、有主生命的。”小希说：“这个条件就够了。”哎，我同意，哎，这是最重要的。至于说做什么工作呀，什么年龄啊、身高啊、外表啊、财富啊，我真的觉得那都是哎<笑>、呃、其次的啊、哦。这个世界很看重的，<对>其实不是最重要的，最重要就是爱主，然后活出主的生命。所以你们是在一个青年宣教大会，那意思就是两个人都是有愿意为主而活、愿意传福音的这样的心智。你在这样的一个场所聚会里面遇到的人，<是>其实已经把那些没有这样的心的人都过滤掉了。所以在这里面，哈，其实谁都嘛可能很不错。<笑>那那如果<笑>对啊，如果有人跟你告白，我觉得那就是一个很高的可能性，是上帝为你预备的王子啊。所以我觉得在教会，在聚会。甚至服饰或者短宣这样的一些场所里面，你遇到的人真的是提高了那个遇到王子的可能性哈、啊。好，那我们很快的再说一下啊，在你们交往的过程里面啊，有遇到什么样的困难吗
1: ？是我们在交往的当中，因为我们也是从一个单身，然后到会需要去。顾虑到另一方的关系的过程，所以我们可能还是会有一些单身的一些习惯，在远距的交往里面，很容易会在讯息的传递上，就随着可能对方不在你身边，你需要透过传讯息来告诉对方发生了什么事情，因为嗯、呃，我们一开始的时候。曾文他也是习惯，就是哎、欸，出去玩就专心的陪伴你的朋友，所以他就会忘记说我也在等他的讯息，看他过得好不好。嗯、所以这就,就是一次一次将我在这件事情当中的感受向他表达，然后也是尽量不要去用伤害对方或是断绝关系的言辞，然后让对方感觉到很受伤。我觉得在这个。基于一个就是将感受传递给对方，让对方知道你真实的想法的过程，他就慢慢的好像去做了一些调整，然后我也就是越来越有安全感。虽然我知道他这次要出去了，但是我知道他不会像以前好像音讯全无，就突然人间蒸发不见了。<咳>对他现在会有时候想到我会传一下讯息，说我现在在做什么，不要担心。嗯那我心里就会觉得好感谢神哦，他还想到我，然后他的心虽然在外面，但是他还是心里想着我，然后也让我能够有参与他外出的这个过程，这样子真好。哎
0: 、呃，你可,不可以举一个简单的例子啊，譬如说<是>你等他的讯息等了好久，或者你都不知道他在哪里，怎么他好像跟你断了线一样，如果。按我们的本性，我们会怎么样说？可是因为你也知道，我们不应该这样沟通。嗯、那正确的
1: 是要怎么讲？嗯、你给我们做一个对比好不好？好，如果今天就像是嗯，我凭着我的血气去跟他说，我可能会就说：“哎、欸，你怎么都没有想到我？而、啊、你知道我自己一个人在这里，我很孤单吗？你都跟朋友玩，然后我在我自己。”的这个生活里面，我都没有听到你的讯息，我会觉得你好像很不重视我哎、欸，嗯、然后就是心里很受伤对。对对
0: 对，你看哈，这个是一种用指控、用责备、怪罪的方式，<对>你都没有想到我，<是>我都觉得你不看重我，你好像也不爱我了。你难道不知道我的感觉吗？点点点就是很多的指责，好，所以我们不要这样的沟通。那我们要怎么沟通
1: ？嗯，我我会跟他说，诶、欸，今天比较久没有，就是没有收到你的讯息，你过得好吗？然后想你哦。嗯，不知道你现在在哪里了？如果你有空的话，可以告诉我一下你现在在做什么事情，然后让我心里比较安
0: 心。<Wow. 笑>哇，我听了都觉得好舒服哦。<笑>对，那如果他都不读不回怎么办？有吗？有这
1: 样的情况吗？前面的时候就常常是这样。<笑>对，那我后来就，嗯、我后来就是等他回到家，然后休息完，就是他的身体状况也比较有体力了，我就让他知道，就是、嗯、当他没有读到那些讯息，然后我一个人在等待的过程当中。我其实心里是很担心的，然后也是很孤单的
3: 。然后如
1: 果可以的话，嗯、下一次的时候可以看一下讯息，然后让我能够不要太担心，嗯、不要觉得自己好像被排除在外这样子。所以
0: 你知道吗？从单身变成有女朋友了，甚至有未婚妻了，你知道这个对男生有很多的适应，对女生也一样。哦，我们也是要放下我们那种，哎<對>、欸，我是公主哎、欸，你怎么忘了我啊啊！哦、<笑>我们也要放下我们的<笑>呃公主心态、公主病啊，然后也是愿意多去体谅对方，真好。好，我们休息一会儿啊，等一下我要请小溪跟我们说，那在预备结婚的这个过程里又遇到哪些困难？我觉得很值得年轻人参考哦。好，我们休息一会儿。好，我今天是请到单身的小希姐妹跟我们分享她的生命故事，等候主预备的王子啊。那我想，对上帝给我们的就是就是王子，就是尊贵的。上帝给我最棒的配偶。那小希现在是预备跟男朋友要进入婚姻，就在三月中啊，他们要结婚。那但是我想，有很多值得我们来。来学习的就是在预备这个婚礼或者进入婚姻的过程里面
1: ，你们遇到什么困难？嗯，是
0: 那怎么解决的？
1: 嗯，啊、呃，我们就是预备的过程当中，其实有很多的困难，因为我们是在远距，嗯、所以我们在的地方跟我们未来要准备结婚感恩礼拜的地方其实是都不一样的。我在台北，然后他在离岛，然后我们未来要准备。举办婚礼的地方在高雄，所以其实在这个当中，我们呃面对到高雄要举办教会这在哪里举办，然后要怎么样的去寻找这样的一个场地，都是很大的一个担心。嗯，是。那在这个过程，就是其实我们一直在寻找，但因为又刚好碰到疫情。许多教堂其实是不外界场地的，然后不然就是租金很高。所以在这个过程当中，我男朋友的妈妈之前因为一些个人因素，她离开他们本来一起聚会的教会。后来因为也就是啊、呃，我男朋友的妈妈现在目前的教会可以借场地给在教会当中有参与教会聚会的弟兄姐妹，所以我们就有机会。可以使用这个场地，在这个场地的租借上面也会需要一些，比如说我的牧者要帮我签名，我跟张文的婚姻辅导也要帮我签名。但是这个场地的借用单其实是在高雄，所以就变成是要怎么样拿到这份借用单，然后再跟我的这些需要签名的长辈去约。把这个金融单填写完毕，其实也是一个挑战。但是我们因为透过，我觉得很多是神的恩典在这当中，所以我们很顺利的将场地金融单拿到之后，也非常及时的就约好了要签名的那些熟灵长辈。嗯、签名完之后，也很顺利的就交回去教会的他们的牧者那边，所以这个场地就能够就是很顺利的接到。就很感谢神在这个当中的预备
0: ，所以就发现有困难，可是，在困难中有恩典啊。然后是你们两个人一起去经历，确<是>实他在澎湖工作，你在台北，<笑>然后你们要在高雄结婚。对，好。<笑>还有其他什么样的困难吗
1: ？嗯，比如说是婚宴的形式，因为、嗯。嗯，我们双方的父母亲对于我们举办婚宴有很不一样的期待。我男朋友的父母亲希望可以宴客，可以就是让整个婚宴可以是很盛大的，嗯、然后亲朋好友都能够参与在其中。但是小溪的父母亲比较看重疫情当中在婚宴上面是不是可以简单一点，就是只要就是家人之间聚个餐就好。所以我们两个就在这个当中。其实是一直在有很多的考量，因为双方父母亲的需要不一样。那后来我们两个就是在想说，竟然这两个的需要其实差异很大。那我们自己想要是什么样？后来我们两个讨论完之后，就觉得说，找到一个折中的办法，就是我们可能在整个感恩礼拜结束之后，会有一个小茶会。那这个小茶会就是弥补了可能没有办法一起参加家宴的这些亲朋好友，从北中南或是各地来到我们的婚礼当中的好朋友，他们可以先吃一些东西，然后也嗯、呃、能够在这个里面可以跟我们有一些交流。那他们回程的时候，路上也不会弄得太晚，这样子也可以嗯、呃、让曾文的家长可以感受到他们的亲朋好友是有一些交流的。那我的爸爸妈妈他们也可以自己就是决定说，在那个当下他们是不是要脱口罩。最后我们就是也有预备一个让家庭可以有一个凝聚的机会，举办一个家宴，是供给给家人一起吃饭的。那那个部分虽然规模缩小了，但是我相信，因为都是自己认识的家人，也会格外的感觉到温馨这样子。哇。Wow. 好不容易哎，一个是要
0: 很盛大，<是>一个是一切从简哈、哦，那真的是不容易。我甚至知道，因为疫情，有一些人觉得那就去登记一下就好了，连这个仪式都可以免了啊。但是我我真的是觉得这个仪式不要免，这个真的是,是真的是人少没有关系，但是有牧师的。这样的一个见证、勉励，还有祝福，然后让朋友知道，哎，你们正式结婚了。我觉得这样的仪式人少少的都 OK， 但是不要免去，只要政府没有不准，我觉得都是可以办的。那至于说宴客，那这个是可以有弹性的。所以你们双
1: 方父母也都同意了吗？对<样>他们同意了，因为我们其实更看重的是那个感恩礼拜，结婚感恩礼拜
3: 。好、哦，我们
1: 希望可以在这个结婚感恩礼拜当中，哦、让我们身旁那些还没有认识主耶稣的、嗯、亲朋好友，有机会也能够听闻福音。所以我们更看重在这个感恩礼拜的过程。嗯，真好，好。那还有，还有婚纱，还有租房子啊，这<是><笑>都是一关关要过<是>啊。婚纱、啊、怎么样？那在拍婚纱的当中，就是我们也遇到很多困难，因为在我们预约这个拍婚纱的摄影师，我们也是跟他调了很多时间，因为虽然我们期待是在某一个月份，但是那个月份他可能就很忙很忙，所以后来我们就也是有沟通，然后就靠近了我们期待在那个月份的下一个月拍摄。好，那摄影师。这个约好之后呢，就变成是我们的穿着要怎么搭，就是因为我们是拍的是轻婚纱，我们不是拍呃那种传统在摄影棚里面的婚纱照，所以我们的穿着要怎么样去预备，然后我们的轻婚纱要从哪里去购买？其实这个对我来讲，就是我非常的烦恼，我很担心，呃，没有买到适合的，然后或是当天我们在外面的场地公开的一个场合。在拍摄的当中，会不会穿起来不适应或者什么的？所以我觉得在这个当中，曾文和我花了一些心力去讨论，然后去实体的看了一些衣服，然后找到了一个对我来讲不会太露，然后也能够、嗯、也能够有婚纱的仪式感。还有就是我们因为疫情期间拍照需要把口罩脱下来。所以我的父母亲可能也会担心说啊，那你会不会在拍婚纱的时候软疫呀、啊、之类的？那我觉得在这个过程当中，我们确实有可能在那个风险里，但是我们也是为这件事情祷告，然后也是在没有拍摄期间的一些防疫措施，还有就是在我们拍摄婚纱照的时候，那一周一直是下大雨。<笑>所以就会在想说，哇，我们拍照的场合是在室外，结果一直在下大雨，这到底要怎么拍？所以，我一开始的时候，其实我很担心，会不会我们去到那个空间的时候，我们是要拿着雨伞，然后被风咻咻咻的吹，然后拍出来就是一个很阴天雨天的一个样貌。但是我爸爸其实提醒我，就是说。不论今天是什么样的天气，最重要的是跟你在一起拍摄的那些人，还有你的对象，享受在那个拍照的那个过程里面。其实那个比今天是什么天气更重要。而且，可能在你的婚姻的过程当中，也是会有风风雨雨的时候。我觉得对于这个意向，其实我自己是蛮有感受的，就不会一直是处在一个。艳阳高照、晴空万里的一个生活的一个状态，可是我们也会有风风雨。或许在如果我在拍摄的时候真的下雨了，我也会谨记的，就是在那个时间的美好，也提醒自己在那个风雨当中不要气馁。所以我后来有了一些这个心理建设之后，我就安心的继续的，就是预备着这样子。那还有就是，我们请双方的妹妹们帮我负责我的妆容。那因为我们就是一个在台北，一个在高雄，其实很难先去试妆什么的，所以在这个当中，妹妹们其实会有压力说，说啊，天呐，真文的妹妹在高雄，她第一次就是直接帮我上妆就直接拍，她压力也很大。嗯、那我觉得我很感谢神，是神在这当中让我及时的在很靠近要拍摄的时间点，能够预约到一个美法师，让我也先有一些造型，所以当。增稳的美眉要帮我做造型的时候，她就不会这么的从零开始，她也会比较能够从容一点。所以我觉得在这当中，你感受到遇到很多的困难，好像是没有办法促成你要去拍这个婚纱，但是在祷告以及在我们身边这些在乎的家人在给我们的一些鼓励，跟让我们看到一些做这件事情的一个盼望的时候，我们就可以去。不把我们的眼光定睛在那些困难里，那我很感谢神，是当天在拍摄的时候，居然是风和日丽的天气。Wow, 然后<是>对，然后从南部的、从北部的、从新竹的朋友，就聚集在我们拍摄的这个桃园的现市，所以一整个就是你会感受到。神实在是有好多好多的祝福跟恩典在我们这个拍婚纱的过程，然后我们只要凭着我们那颗愿意相信的心，一起参与在其中，嗯、其他的事情我们就交给神。那当然，我们能够先做的准备，我们就尽量做。但是，嗯、呃，那些我们没有办法掌握的天气、掌握的人的一个状态，我们就交给神
3: 。
0: 阿门。我觉得是。
1: 啊、呃，所以啊
0: ，从交往决定要进入婚姻、筹备婚礼到将来整个进入婚姻，其实每一步我们都需要来信靠神。那这里很重要的是，是不要为了这个不顺利、那个没有按照我的意思，然后来生气，把关系搞坏，然后心情不好，那个就是最不值得的事。不管怎么样，我觉得你爸爸讲的真好。婚姻、嗯、也会有风风雨雨，重要的是我们那一天能够大家开心、嗯啊，我们就接受这是上帝为我们的安排。但是我们的记忆里面，那天是很快乐、很甜蜜的。其实这个最重要，比呈现出来。嗯、哎呦，是呃晴天还是阴天都没有关系。可是最后上帝也给你们晴天了啊，我们就看到这里面、嗯。有上帝的恩典，真的谢谢小溪哈。年纪轻轻，但是你跟未婚夫两个，你们都是信靠神的人，我也相信你们未来的婚姻一定是幸福美满的。好，那我们休息一会儿啊，等一下要进入问题解答的时间。好，我们现在进入问题解答的时间。我们今天回答的这个问题哈、啊，是一位听众朋友他说：“我有一位家人常常打电话来对我一阵臭骂，不听我解释就挂电话。我除了吞下一切的误会，也鼓励爸妈去关心他。大部分的亲戚都会在众人面前说我的好，我实在不喜欢这样，因为不知道。”又会在这位家人的心里激发出什么情绪？最后我再被骂一顿。过年到了，我心里很有压力，该怎么办才好？好，那我想这位朋友啊，他应该不是经常遇到这位家人，可能就是逢年过节的时候，所以这会是可能我们很多朋友在过年就会有一点压力，因为要遇到。很久不见的亲戚，或者是家族的人，那所以我想，这个不是只是这一个朋友的问题，可能是很多人的呃一个烦恼啊。所以过年的时候，我们要用什么样的态度去面对那个让我们很有压力，或者常常对我们不满，甚至就是会指责我们、会指控我们的这样的家人？所以，我今天请了李长安，李哥哥叫请我先生，然后还有我们家庭施工的同工中心来一起、呃、回答这个问题哈。所以，长安你好
3: 、嗯，各位听众大家好，听
2: 众朋友大家好，你好。
0: 嗯、那长安，你会给这个朋友什么样的建
3: 议呢？其实，首先我们要先放松心情啊，就是说凡事不要觉得他都是找你的茬。啊，要跟你作对，要给你痛苦。家人呢、哦，就是有些每个人的个性不一样，或者他心里面所受的委屈或累积压力这些方面，有些人容易把情绪反映出来在不相关的人身上，你、嗯、你就很遭到无辜的。那或者说啊，有些人就很会挑毛病，其实也不是毛病，是跟他做法不一样，这些他都会会有情绪这样。所以，首先呢，我们就是先放松自己的心情，就是看见他，看见这种家人，先报以微笑。嘿，你好，平安，最近好吗？我好想念你哦。看起来好像有点热脸贴人家冷屁股啊、哦。不过这个是，是对的，就是你负面情绪可以正面表达嘛。一般人啊、哦，人家看到一个笑脸呢，也许他就气不起来了。所以你要先放松心情。第二方面呢，就是你要从正面去看这个家人所表达出来的一些，可能就是给你责骂啦、啊、辱骂啦、啊、骂你这什么狗血淋头之类的，让你很痛苦。但是其实如果你从圣经来看呢、啊，《马太福音》那里说，人若因我辱骂你们、逼迫你们、捏造各样坏话、诽谤你们，你们就有福了，应当欢喜快乐。因为你们在天上的赏赐是大的，在你们以前的先知人也是这样逼迫他们，那所以各位，你从不同的角度来看，这个当做是他对你的肯定，他对你的祝福，所以呢，你就会比较容易情绪转换过来，可以换挡，不必马上报以反面的情绪
0: 。我想这个意思哈、哦，也可以把它想成说。这个家人，他好像就是常常针对你发脾气，针对你来责备、来怪罪。那应该也是他对你比较有安全感。他里面可能累积了，像刚刚长安说的，累积很多很多负面情绪。他觉得好像对你发作出来，你是可以承受的，你是可以包容他的。呃，所以他。真的是对你比较有安全感，他对别人他不能这样随便乱发脾气啊。所以就像常安说的，把这个看成对你的是一个肯定。其实我认为也是这样，他知道你不会骂回去，他知道你不会报复他，他知道你不会因此就以后不理他，反而是他跟你在一起的时候，他对你有那个安全感，所以他觉得。可以把真实的情绪、想法向你表达，你是可以包容他的。所以我想，第一个把这个看成是，好像他对你的一个肯定。好好，还有吗
3: ？就是祝福嘛。嗯，对。如果你节气啊要回家，一到节气啊，比如过年啊、端午节啊、中秋节这样啊,啊，一定得回家看看家人啊，会碰到这个人、这个亲戚，那你先准备好。礼物可以帮你说话就是带点小礼物送给他，甜点啊，或者他喜欢的东西啦，或者温馨的打招呼啦，谢谢他辛苦啦。那如果他说你怎么这么糟糕，你怎么那么烂，你怎么这样，啊，对不起啦，是我真的是，就是没有想你想象这么好嘛，很抱歉这样，啊、嗯，这样来回应就会比较容易轻松带过去，嗯嗯。嗯不管他领不领钱，你说的就是了。那如果你周围有一些其他朋友啊，或者兄弟姐妹，或者有孩子啊，你也可以透过这孩子或者兄弟姐妹，哎、欸，你看他是不是最好？他就是全世界最棒的人啊！可以用这样。第三方面就是你心里面默默祷告，求圣灵充满你呢。圣灵充满你的时候，你就会有爱，然后就有喜乐，会有平安。那上帝会引导你说该说的话。也能够化解气氛呢、啊。我
0: 从另外一个角度啊来看，我真的是觉得这位家人，你说亲戚常常都会赞美你啊、哦，那他就会对你更生气。你说你其实不喜欢亲戚朋友夸奖你，我就想你这个家人对你其实很嫉妒哦。他在你面前，他觉得他很自卑。他有很低落的自我价值感，他很没有安全感。我觉得他很嫉妒你，所以他里面充满怒气。那我想，可能平常他的人际关系也不是很好，他跟其他人也是很难控制情绪，他容易得罪别人。如果他有婚姻家庭，我想在他的家庭里大概也常常有冲突。所以，我想这位朋友。那我们可以真的是用基督的怜悯来怜悯他，看到他里面其实是很痛苦的。我就想到《使徒行传》八章二十三节里面，彼得啊、哦，那个时候他遇到一个一个人叫西门，那这个西门呢，就想给彼得钱，向彼得买那个可以一并赶鬼的权柄，然后。彼得对他说：“他说，我看出你正在苦胆之中被罪恶捆绑。所以有的时候，我们可以超越这个人外表的表现。然后他对我好凶，他对人好凶。可是我们能不能看到他里面？他在苦胆之中，他是被罪恶捆绑。如果我们可以看到他里面真实的内心的需要，可能我们对他。”就多一点怜悯，对他多一点的包容。那确实这个很不容易，但是我相信主会帮助我们。我们休息一会儿啊，等一下我请学员的家庭师公的同工谢忠兴也来回应这一个这样的我们在过年可能会遇到的问题。好，那我现在要请呃我们的童工中心来回应一下啊、哦，在过年的时候，许多人回到跟公公婆,婆婆或者爸爸妈妈相处，就会有这些，好像就觉得有压力啊、哦，尤其人那么多，然后我跟某一个人中间好像一直都有一些嫌隙，这时候我们要要怎么来面对处理？是
2: ，我想很多人就是在这个年节的时候回到。老家里面啊，也有可能就是家人啊，也会希望我们可以就是住在一起，因为家里可能还有空的这个房间哈、啊。啊，遇到很多人都有遇到这种情况，可能平常没有那么多的接触的，这时候一下子啊，就是需要很长时间的这个在一起啊，可能对彼此都会有一些这个压力。那甚至说，如果也是要带孩子啊、太太一起回去的话，可能太太也会觉得这个压力很大。因为不同的这个环境啊，面对这些不同人，所以呃，如果可以的话，我会觉得说也可以呃可能在附近找个民宿啊，或是旅馆住宿啊，这样就不会说整天压力都很大。也有可能就是亲友就会说：“哎，家里都有地方住了，那为什么还要找民宿做什么？”其实我觉得这个时候我们还是可以，就是说为了家人的这个缘故啊，可以讲出这样一个原则了。那可以说、嗯、啊，没有关系啦、啊，我想还是比较麻烦大家，可能为我们整理房间啊。民宿很方便啊，嗯、我开车下来很累了，这样我也不需要整理房间，或者是说，哎呀，我这个孩子还小啊，如果大家声音很大的话，他可能也会呃睡不好。那我们还需要就是处理孩子的这个情况，就比较麻烦
0: ，或者。孩子晚上如果哭的话，会吵到你们，让你们都睡不好。Uh, 所以对对呃，我们住到民宿啊，就是有可能改变过去的方式。可能大家过去习惯都要住在一起啊，嗯、然后一起煮啊，一起吃。嗯，可能如果你现在新婚，或者你太太觉得回到婆家压力好大，那我们也可以。自己从外面买几道菜回家，这样子你太太就不一定要在厨房里面跟三姑六婆哈、啊，或者这样让你的妈妈或者你的这些亲人也比较轻松。我觉得就是从外面买了带回家，可能也是另外一种做法啊。过去可能大家习惯的就是啊、呃、一起煮啊啊、呃、一起。就是很多人热闹，但是我觉得是可以做一些改变，是可以的。那我在这里也要提哦，就是家族里面可能很多年有的一些一些传统、一些习惯，嗯，可是有新的成员进来以后，常常需要做一些调整和改变，但是旧的成员是不习惯的。总得有一个人愿意去面对，就说那我们现在来改变一个做法，我们来调整一下。那我想这位朋友为了你的这个新的家庭，你提出来一些不同的做法，譬如说，那我们家就不住在家里，我们住到外面的民宿。可能父母会说：“哎，你这样浪费钱呢。”那我们就说啊，没关系，没关系，我们就试试看，我们今年这样试试看。我想很重要的是，你要愿意去面对原生家庭给你的一些压力，然后我们改变一些情况。其实一旦改变了，可能大家都觉得，诶、哎，我觉得这个调整很好。其实我知道，我好几个朋友，就是姐妹们，她们回婆家，现在她们就是住在婆家附近的民宿或者饭店。然后他们自己觉得轻松，婆家的人也觉得轻松，因为公公婆婆年纪都大，所以好像没有在那边过夜，大家都觉得比较轻松，松一口气。哎，<笑>对，他们也松一口气，你们也松一口气。所以有一些是可以改变，是可以调整的。我们可以很大方、很有礼貌的、很客气的。但是坚定的提出来，就可能对大家都是更方便的，也说不定。嗯
1: ，
0: 嗯还有什么要补充的
3: 吗？有些一些像说要通宵啊，要打麻将啊，都可以提出来做一变。比如说可以打，那我们打到九点钟就打烊<笑>，嘿，啊，嗯、就论输赢，啊、就不要再打下去了
0: 。你就说，因为我们小孩要睡觉，小小休
3: 息<對>睡觉，或者想一些。有趣的、有意的团体桌游啊，团体游戏这提供给他们。比如说这一年，你要最感谢的是谁？家人当中彼此说：“哎，我要感谢或者我最欣赏你哪一个特点？这样是有意的对话，比较能够造就，能够知道温馨的气氛
0: 。嗯，好，中心有什么要补充的吗
2: ？是，就觉得李哥那个分享的很好，就是一般人可能不会主动说。提出一些这种游戏啊，好，或者是分享啊，他本人可能不是那么习惯，或许我可以从自己开始分享，有我有什么感恩的啊，谢谢这些家人啊，好，那个、可能也会带来一些这种气氛
0: 。嗯，嗯是，那我最后也要提醒啊、哦，就是那个脾气最坏的、最会骂人的、最会挑剔人的这样的人哈、哦。通常，我再次强调，就是它里面是最空虚、最自卑，然后最需要被肯定、被包容、被体谅。我觉得他最需要的是被赞美，他需要知道他是被看重的，他是有价值的。所以，我们如果愿意主动的去肯定、赞美，然后。接纳、了解这样的家人，我觉得对他会是一个很重要的建造。好，那我今天非常谢谢长安，也谢谢中心，也谢谢这位听众朋友写信进来问这个过年大家可能都会遇到的一个问题。那我们也在这里祝福大家新年
3: 快乐，主恩满意。新年快乐，祝福大家。新年快乐。H D 可以想包给每一个红包，<笑>里面是一张卡片对他的祝
1: 福。<笑>嗯
0: ，好，那我们就下个礼拜见，拜拜拜,拜。拜
1: 。